0: Boa noite irmãos É um momento importante para a igreja em Goiabeiras Como eu falei na semana passada O aniversário é um momento que deve levar a igreja A, a, a reflexão Qual a direção é, Futuro para para a igreja Aqui em Goiabeiras Eu tinha cinco oportunidades Perdi a, a primeira mas como é, podem ver, é, no, no slide tem cinco setas, não é? Mas é, já perdemos uma, uma seta, não, é? não Eu vou estar na, na terrinha em, em setembro, não é? Deus permitendo, não sei. Muito bem. Essa gente tem uma tradução diferente né, da minha, né? A minha diz, Isaí, o herdeiro, vamos matá-lo, né? E é, aí, aí vem o velho, vamos matá-lo, né? É. Mas na semana passada nós falamos de uma direção que essa igreja deve tomar. Caleb, ele indicou que como igreja nós devemos avançar, prosseguir ir para a frente até subir né? e hoje à noite eu, eu gostaria de de ir em outra direção pode trocar João eu convido aos irmãos a, a lerem comigo na profecia de Jeremias capítulo 18 Jeremias 18 A partir do, do primeiro versículo, diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, e aqui temos a direção, Qual a direção, desce à casa do oleiro e lá te parei ouvir as minhas palavras. Jeremias foi obediente ou não? Foi Porque nós lemos no versículo 3 Descia a casa do oleiro E eis que ele estava fazendo A sua obra sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barro Quebrou-se na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel. Eu Acho que o Senhor está a dizer a nós hoje à noite, não poderei eu fazer de vocês aqui, de nós aqui em Maria Ortiz, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Agora vamos para Isaías, capítulo 29. Eu, eu gostaria que vocês mantivessem os seus, as suas Bíblias a, a, abertas em, em Isaías 29, porque vamos fazer referência a... A este capítulo, versículo 16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. É... Eu tenho outra tradução e eu vou ler para vocês. Como vocês estão errados? Como são tolos? Será que o oleiro que faz os jarros não é maior que o barro? Será que uma obra de arte poderia dizer ao artista que o criou? Não foi ele que me fez? Por acaso a máquina chama... O seu inventor de ignorante. Que Deus abençoe essa leitura aos nossos é, corações. Na, na casa do, do oleiro, Jeremias aprendeu lições de grande valor. Eu só tenho tempo hoje para apontar essas é, três é, lições. Três coisas tornaram-se imperativos para que Jeremias tivesse esta experiência extraordinária eh, com, com eh, o Senhor. A primeira coisa, voltando para para Jeremias, capítulo 18, é o seguinte: para para nós aprendermos lições importantes da palavra de Deus, irmãos, é necessário que nós sejamos sensíveis à voz de Deus. É? A palavra do Senhor veio a Jeremias. Não é? Quantas vezes nas Escrituras nós lemos a mesma frase? Não é? Vocês se lembram do livro de Jonas? Veio a palavra do Senhor a Jonas E Jonas obedeceu, não é? A primeira vez ou não? Não Deus deixou de falar com, com Jonas ou não? Não, porque lemos que o Senhor falou a segunda vez A, a Jonas Eu dou graças a Deus pela paciência do Senhor Porque quando eu eh, não for submisso à palavra de Deus Deus não desiste, como nós vamos ver, né? Deus não desiste de nós. Ele fala a segunda vez, se for necessário, a terceira vez. Então, a primeira lição aqui é que nós devemos ser sensíveis à voz de, de Deus. A comoção do mundo muitas vezes abafa a voz de Deus. Mas nós devemos ser sensíveis, né? Vocês se lembram do pequeno Samuel? Não. Quando ele ouviu a voz, ele não entendeu quem estava a falar com, com, com ele. Mas depois, quando orientado por Eli, um homem que não estava em contato com Deus, mas Eli, ele reconheceu quem estava a chamar Samuel. E a segunda vez, ou a terceira vez, ele disse ao Senhor, Samuel disse a, a, ao Senhor: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E nós, e, e irmãos, nós devemos ser sensíveis à voz de Deus. A segunda lição é que nós devemos sair da nossa zona de conforto porque a voz do, do Senhor é. Foi ter com, com Jeremias, falou a Jeremias, dizendo o quê? Qual foi a primeira coisa? Desce? Levanta-te, não Tudo indica não é, que Jeremias estava à vontade. Tranquilão, relaxado, acomodado, não é? e, Eu me lembro de outras vezes nas escrituras... Quando o Senhor usou a mesma frase, a vários servos dele E quem sabe o Senhor está a falar a nós hoje à noite Para esta igreja, levanta-te, está na hora de, 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 de agir não? Vocês se, é, se lembram de, de Jacó? Ele estava realmente acostumado com a boa vida na, na, na casa do sogro os seus rebanhos tinham crescido, mas de repente o Senhor Jesus disse a ele, Jacó, levanta-te, volta para a sua terra. Você tem assuntos para resolver aí. E eu quero usar você de, de outra forma. Eu penso em, em Jonas mais uma vez. Jonas estava contente a trabalhar dentro da, dos limites da nação de Israel. Mas o Senhor disse a ele, Jonas, levanta-te e vai a Nínive. Quando chegamos no Novo Testamento, encontramos a, 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 mesma, a mesma frase, não é? é Atos capítulo 8: um, um evangelista, como era o nome dele? Que foi mandado para o deserto Felipe, né, gente, não é? E ele estava a, 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 a envolver-se a, a envolver numa campanha evangelística e quase toda a cidade de Samaria se converteu ao Senhor. De repente o Senhor disse, Felipe, eu tenho outra, outra missão para você. É bem diferente, não é numa cidade. É, é, eu quero que você vá e fale com um homem, e no deserto. Levanta-te, Quando pensamos em Saulo de Tarso, caído no chão após aquela revelação, levanta-te, vai à cidade, lá você vai receber instruções. Ananias, o homem que foi ter com ele, ele não quis ir. Ele era relutante. Senhor, eu já ouvi falar tanta coisa desse homem. Levanta-te, Ananias, e vai, porque é um vaso escolhido. Irmãos, nós temos que sair da, da nossa zona de conforto. Deus está a falar para essa igreja, para mim. Levanta-te, se envolve mais na obra é, do Senhor. A terceira coisa que eu vejo aqui. É, era necessário que é, Jeremias se submetesse à autoridade do Senhor. Jeremias. Eu não estou mandando você numa missão gloriosa para uma conferência com centenas de pessoas. Eu quero instruir você em particular. Eu tenho uma, uma ilustração que vai mudar a sua vida e deve mudar a vida desta nação. Desce aonde? a casa do, do, do oleiro. E, e sabe, irmãos, se nós queremos aprender lições uh, importantes da parte do Senhor, é imprescindível que nós desçamos. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós sejamos humildes, e, irmãos. Obedecermos. Sim, Senhor, o Senhor quer falar comigo e, Senhor, eu estou pronto para, para ouvir. Agora, o pano de fundo, eu não quero demorar muito aqui, mas o pano de fundo deste, deste versículo é de bastante interesse. De vez em quando Jeremias fala à nação de Israel, mas na maioria das vezes Jeremias dirige a sua mensagem ou a mensagem de Deus à outra parte da nação a ajudar e o povo de Deus é interessante né? há uns meses atrás eu, eu, eu terminei um, um estudo levou uns dois anos para completar o estudo em, em Jeremias mas é evidente lendo este livro que o povo de Israel ressentiu-se do governo de Deus sobre a, a nação até chegaram a rejeitar o Deus vivo. Judá eh, precisava aprender que o seu conceito limitado de Deus não alterava o caráter eh, de Deus. E o seu conceito errado de Deus não afetava em nada a competência de Deus para governar eh, os povos. A rejeição da parte da nação não reduziu em nada a autoridade e o poder de Deus. E sabe, irmãos, nós como membros podemos rejeitar. Eu sei que a palavra de Deus diz assim, mas eu não vou obedecer, eu vou escolher o meu caminho. Mas isso não muda em nada o caráter, nem a competência, nem o poder do, do, do nosso Deus. E há dois fatos mencionados aqui em Jeremias, capítulo 18, que são diametralmente opostos. Você deve ter notado o leiro, né? de um lado, e que de outro lado. O objeto, né? ou se quiser, a posição soberana de Deus. Ele estava sentado aí, com as mãos sobre as rodas, a posição soberana de Deus, e o um pedaço de, de barro, informe, bruto, grosseiro, imperfeito. De um lado temos beleza, a beleza do Senhor, do outro lado temos barro, de um lado o Criador, do outro lado a, a, a criação. Que distância, gente, entre é, 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 o Senhor e o barro. E aqui temos a grandeza de Deus. E, irmãos, eu gostaria que o estudo hoje à noite impressionasse a, a, a nossa alma, o nosso espírito com a grandeza de Deus. Mas, por outro lado, vemos a baixeza do barro. E nós não devemos esquecer o fato, irmãos, que nós não fomos feitos de ouro. Fomos feitos de quê? O barro. Pode mudar, João, por favor? Aqui nós vemos, eh, irmãos, em Jeremias capítulo 29, que... Eh, ele diz no, no primeiro versículo de Ariel, Ariel, a cidade onde Deus acampou, acrescentei ano a ano e sucedem-se as festas, contudo, porém a Ariel em aperto e haverá pranto e tristeza, ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial e te sitiarei com baluartes e levantarei trincheiras contra, contra ti. Deus não ficou assim um observador desinteressado lá no céu. Nós vemos que Deus disse, eu não posso permitir que esta condição continue. E nós vemos aqui a disciplina de Deus. O povo não buscava Deus. Mas Deus não deixou de buscar o seu povo. E Deus usa todos os meios, irmãos, para recuperar o seu povo. Se nós não estamos interessados na recuperação desta igreja, pode crer que Deus está. Deus está muito interessado. Pode ser que você, meu irmão, minha irmã, encontre-se entre os escombros de uma vida arruinada mas Deus não fica feliz por deixar você na miséria como devemos louvar a Deus porque Ele é paciente na procura dos seus filhos distantes segunda coisa que eu noto aqui em Isaías 29 eu não vou Tomar o tempo, vocês podem ler em, em, em casa. Mas, por exemplo, o versículo 5: E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos, como a, a pragana que passa, e no momento repentino, isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitado com trovões. Nós vemos aqui nesses versículos 5 a 10. Não apenas a disciplina de Deus, mas a demonstração do seu poder. Deus usou outras nações para perseguir e punir o seu povo Israel. Mas depois, Deus pisou essas nações que maltrataram o seu povo. E o Senhor mostrou à nação de Israel e de Judá os seus planos futuros, como ele iria humilhar os inimigos de Jerusalém. Nações como o Egito, nações como o, o Império Babilônico, Moabe e outras nações são mencionadas mais tarde no livro de Jeremias. Mas isto não, não fez com que a nação de Judá caísse de joelhos que voltasse ao, ao, ao Senhor. Judá não quis fazer parte dos planos esplendorosos de Deus. Há crentes que andam longe do Senhor. Sabem que Deus tem planeado um futuro glorioso para este, este universo e para nós. Mas sabe de uma coisa? Vivem como avestruz, com a cabeça enfiada na areia deste mundo. Não olham para a frente. Não pensam no futuro glorioso que Deus... Quando eu penso, quando o meu Salvador... Ele pisar esse, este mundo. A transformação que ele vai operar. Na própria criação, e, e, irmãos. Na própria. Leia Isaías capítulo 11. Como prova disso. Não? O leão e o cordeiro deitados juntos. Não é? Pode haver uma coisa é, é, é dessa. A, a transformação vai ser, vai ser grande. E quando Ele voltar à Terra, a, a transformação em, em nós vai, vai, ser, vai ser grande, espetacular. Mas, mas, irmãos, no presente, esse mesmo poder que, que vai transformar o universo, que vai transformar o nosso corpo, esse mesmo poder está à nossa disposição aqui e agora. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos continuar a viver uma vida medíocre, miserável, uma vida cristã monótona, em vez, irmãos, de desejar sentir o toque do Senhor, as mãos do oleiro na nossa, na nossa vida. E o grande desafio para nós aqui hoje, hoje à noite é como é que... Não é tanto como nós chegamos aqui, mas como vamos sair daqui. Eu dou graças a Deus pelas boas notícias que vêm chegando, de pessoas retornando à igreja, pedidos de batismo. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus porque... Ele está a operar em, em corações, falando com essas pessoas. Querem mudar a, a sua vida. Mas a maioria de nós estamos contentes em viver uma vida medíocre. É, é fácil, irmãos, perder contato e comunhão com o Não andar de passo certo com Ele não agradar ele como o nosso proprietário exclusivo, o dono do nosso ser. Não se esqueça desse fato. É verdade que Deus, é, o Senhor Jesus, morreu na cruz de Calvária para nos salvar, mas ele morreu na cruz de Calvária para nos comprar, irmãos. E fomos comprados por bom preço. Portanto, devemos glorificar a Deus no nosso, no nosso corpo. É possível ficarmos tão obstinados ao, ao ponto de não reconhecermos a mão de Deus sobre nós em disciplina. Meu avô era mineiro de carvão. Ele trabalhava ao, ao lado de um... De um outro crente Esse homem Era tão pobre Que domingo à noite Porque naquele tempo Os, os mineiros tinham que trabalhar No dia de sábado E quando ele chegava A casa do, é, sábado à tarde A esposa Ele tirou a calça Que, que tinha usado Na mina né? Sujo de carvão ela tinha que lavar aquela calça, porque era a única calça que ele tinha. Hum. Ele usava essa calça para ir, para sair do Senhor domingo de manhã. Mas meu avô disse que ele nunca conhecia um homem tão sensível à voz de Deus. Às vezes estavam a, a, a trabalhar lado a lado e um pedaço de rocha... Um pedaço de carvão caiu na mão desse homem. Ele parava e ele dizia assim, senhor, para que isso? Ele viu a mão do senhor em, em tudo. Queria saber, será que o senhor estava chamando a atenção dele? Será que ele tinha falado alguma coisa imprópria? Ele era tão insensível. E meus irmãos, muitas vezes nós temos que passar pela, pela disciplina. Não porque Deus não nos ama. A disciplina é prova do amor de Deus. Se Deus não disciplinar a gente, meus irmãos, nós não somos filhos genuínos de Deus. Somos bastardos. Somos apenas crentes professos. Deus disciplina os seus filhos a quem ele os ama. Mas o escritor da carta aos hebreus, ele diz que nem sempre a disciplina produz o fruto desejado na nossa vida. Nem sempre. Ele diz que somente produz uma ceifa positiva e, e colheita de, de justiça e paz quando fomos exercitados por, por ele, como aquele, aquele velho dizendo, Senhor, para que é isso? Qual a lição que o Senhor quer me ensinar? Senhor, será que eu preciso mudar da minha, da minha vida? E meus irmãos, eu volto a, a falar para, para vocês. Temos a certeza... De que o Senhor Jesus será vitorioso no futuro ou não? Temos ou não? Temos ou não? Sim, Ele há de subjugar todas as nações. Ele há de to é, subjugar todos os inimigos. E o Senhor reinará supremo. Basta falar de profecia e temos a plena convicção de que o Senhor será o grande conquistador. O soberano, o singular e supremo. Mas como é que isso deve nos ajudar no momento, irmãos? A, a, a tragédia é que muitos crentes não querem se render ao Senhor. Aqui, esta vida é minha, este nariz é meu. Eu é que vou... De, é, é ditar as regras da minha vida. Eu é que vou escolher. As minhas decisões são minhas. Não são feitas no, né, no céu. Então, e, e, irmãos, se o Senhor tem a capacidade de subjugar todos os inimigos, se Ele tem o poder de reinar supremo neste universo, não acham que Ele tem... Esse direito aqui nesta igreja local? Vocês não acham que ele tem o direito de dirigir a minha vida, a, a sua vida? Ok, João, faz favor. O povo de Israel ofereceu duas desculpas. Volta para, para Isaías, por favor. Versículo 11 Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado Que se dá ao que saber ler, dizendo lê isto, peço-te E ele dirá Não posso, porque está selado Ou dá-se o livro ao que não sabe ler dizendo Lê isto peço-te E ele dirá Não sei ler O povo de Israel Ofereceu duas desculpas Pela a, a sua rebeldia Sabemos que o Senhor vai reinar no futuro Mas na nossa nação no momento ele não vai reinar E duas desculpas um pergaminho, um livro selado Eles argumentaram, o livro está, está selado Por isso não o podemos ler E se não podemos ler as palavras do, do livro Então como é possível entendê-lo? Como é possível obedecer o que nele está escrito? Hum? Quando nós viramos as páginas da nossa Bíblia e chegamos no último livro da Bíblia, lemos de outro livro selado, não lemos? Não? E houve muito choro no céu, porque não acharam ninguém capaz de abrir os selos, não? Até chegar o quê? O cordeiro ele abriu os selos e ele pôr em ação, irmãos, os planos de Deus, porque aquele pergaminho, aquele livro selado, irmãos, tinha os segredos de Deus para o futuro. E o resto de Apocalipse é um, uma explicação do que, daquilo que estava é, escrito no, no, no livro. Será que nós somos, como o povo de Deus, somos diferentes do povo do passado? E, e Reclama-se hoje que a Bíblia é, é um livro, como um livro é, é, selado, difícil de, de, de compreender. Eu sei que há, há partes da Bíblia que são difíceis de compreender e de entender, mas eu acho que... A, a razão porque nós não lemos a Bíblia, não estudamos a, a Bíblia, é porque nós sabemos o que está no livro e nós não queremos obedecer o livro. Não é que nós não entendemos, entendemos perfeitamente, mas nós não queremos praticar o que está escrito no, no, no livro. Mas sabe, irmãos, o Cordeiro de Deus ele pode quebrar os selos, fazer-nos entender e dar-nos a vontade para, para executar os seus planos em nossas eh, vidas. Não fez ele a mesma coisa com os dois caminhando para Emmaus? Não fez? Eles não entenderam. Até o Senhor pegar a. Ah, o livro do, dos profetas, o livro de Moisés e abrir-lhes a palavra de Deus e abrir-lhes o entendimento. E o que resultou? Irmãos, eles não guardaram isso para si. Eles voltaram para Jerusalém, comunicaram, quer dizer, eles obedeceram, irmãos. E muitos crentes não querem ler, estudar a Bíblia, nem obedecer aos seus ditames mas dar ouvidos às pessoas não espirituais pessoas que são sérias pessoas que nunca foram iluminadas pelo Espírito de Deus e há muitos ensinadores no mundo, lá fora irmãos, como Judas diz é, é no capítulo 5 de Judas não é? É no capítulo 5? Não, só tem um capítulo, né? É nos versículos 12 e 13. Desculpa, eu estava sendo maldoso, né, irmãos, né? Mas o que eu quero dizer? Não há desculpa pela nossa ignorância da palavra de Deus, irmãos. Olha a bênção ter a palavra de Deus em nossa própria língua em nossas mãos, várias traduções, concordâncias, dicionários, quantas ajudas, não vem com a desculpa, porque Deus não aceita que esse livro é selado. E mais uma coisa, o Senhor nos deu no Seu Espírito, não é verdade? E a palavra de Deus diz, palavras do Senhor, quando Ele vier, Ele vos ensinará, Todas as, as coisas. Irmãos, nós precisamos ler a palavra de Deus. Como a igreja, nós devemos debruçar-nos com a palavra de Deus. Não é o que Walter diz. Não é o que Estevão diz. Não é o que Josias ou Ailton é, diz. Nem Agil a, a, a diz. É o que a palavra de Deus diz. E isso deve nos governar. Irmãos, e nós devemos ler a Palavra de Deus todos os dias e sermos, como eu comecei a dizer, sermos sensíveis à voz de Deus e ter a vontade de apropriar-nos das mesmas. Olha a hora já, não né? é, No versículo... 13, eu acho que é de Isaías 29, e, e, e irmãos. Temos a, a, a denúncia de, de Deus. Versículo 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Esse povo, o povo de Judá e irmãos, aproximava se de Deus Com palavras bonitas Com palavras floridas Mas Deus não se engana Com as nossas palavras Ele vê o coração e, e, e Irmãos oh, oh, Os seus louvores As suas orações Não passavam de Sentimentos vazios Sentenças ocas não, para impressionar a, a Deus e, Irmãos, a nossa oração Nós devemos orar do coração Devemos adorar do coração, e, e, irmãos Não é para impressionar a, a Deus Mas sim para invocar o nome de Deus Para rogar as suas bênçãos sobre, sobre Deus você já teve a experiência de cantar um, um, um hino e depois de terminado tentar refletir não? e lembrar as palavras que você cantou? Deixe-me fazer uma pergunta: qual foi o primeiro corinho que cantamos aqui hoje à noite? Qual foi o segundo? Está vendo, irmãos, como é possível nós cantarmos e não recordarmos o que nós cantamos. É só de boca para fora, irmãos, ou será que é do coração? Porque eu acho que se for do coração, esses sentimentos vão permanecer é, é no nosso coração. Nós não devemos cantar palavras sem refletirmos na importância dessas palavras. E não se esquecer, irmãos, que não estamos a, a, aqui só para criar um som bonito, mas estamos a dirigir esses louvores a Deus. Cantarei teu louvor para sempre. E passamos o dia, irmãos, sem levantarmos a, a voz para para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Deus não se engana, irmãos. A sua profissão, traz a, 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 a Bíblia Viva, traz esta frase, já que a sua religião não passa de um monte de leis feitas por homens que aprendam de tanto repetir. Outra tradução diz, Traz essas palavras. Honra-me apenas com tradições humanas aprendidas de cor. A religião, a adoração desse povo não passava de uma farsa, irmãos. A adoração não passava de um rito humano. Passava palavras aprendidas, decoradas como fazem os papagaios. Frases corriqueiras bem gastas e não sinceras ou de valor para Deus. Deus deseja a adoração que vem do coração, que revela o nosso amor para com o Senhor. Sim, Ele quer que o adoremos em espírito e em verdade. Isto é, em sintonia com Ele e com sinceridade do coração. Ok, João, faz favor. Eu tenho apenas cinco minutos. Não sei se vale a pena deixar para a semana que vem, porque ainda temos muito chão. Né? Vamos avançar mais um ponto. O plano na mente de Deus, voltando para Jeremias 18. Né? Descia a casa do oleiro e diz que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro tinha em mente um plano, irmãos. Ele queria transformar um pedaço de barro em algo bonito, em algo de valor. E da mesma maneira, Deus tinha um plano para a nação de, de Judá. Ele queria que fosse uma nação distinta, uma nação digna. O verbo formar aqui, acaso objeto formado, diz a, a nova versão internacional, indica algo premeditado, preconcebido. O plano existia na mente do oleiro antes que ele tomasse o barro em suas mãos. Foi algo traçado no coração do oleiro. Talvez seja o momento oportuno em que devemos olhar, irmãos, e considerar a nossa condição espiritual. Onde nós nos encontramos no plano do Senhor? Será que o plano do Senhor para a minha vida está a ser realizado? Hum? Será que nós sentimos diariamente as mãos do Senhor, do oleiro divino sobre as nossas eh, vidas? Será que Ele tem prazer e irmãos, em mostrar a nossa vida a, a outras pessoas será que como Paulo fez em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e vocês estudaram isso há pouco tempo Paulo diz, não é necessário que eu fale de vocês como a igreja porque a sua fama já é conhecida por toda parte hum? será que é assim? com a igreja aqui em Maria Ortiz? Será que todos aqui na grande vitória sabem a qualidade espiritual desta igreja? É notória? O Senhor pode dizer a, a outros, como ele, o Senhor disse a respeito de, de Jó, e disse a Satanás, já consideraste o meu servo, João? Continuamos como material bruto, irmãos, Há ainda um pedaço de barro nas mãos do Senhor? Ou será que nós já permitimos que o Senhor fizesse do barro um vaso segundo o seu querer? Deus tinha planos para Isaías, não tinha? Hã? Profeta, sim Mas era apenas barro, irmãos Em Isaías, capítulo 5 Isaías apontava o dedo para os outros e dizia, Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês Mas quando chegamos no capítulo 6 Diante da, da excelência, da glória de Deus Da grandeza do Senhor ele disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo impuro. E o que aconteceu? Quando o Senhor voou, tomou brasas vivas e tocou os lábios. Uh, ai, 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 como dói. Como doeu? Mas Isaías, após isso, ele ouviu o Senhor. Isaías, eu vou te enviar. Eu vou colocar uma mensagem em sua boca. E Jeremias, o homem que escreveu essa profecia. Não? Ele disse, sabe Senhor, eu não sou digno de ser servo. Jeremias, antes que você fosse Formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Eu sei que o seu pai era sacerdote, mas o meu plano para a sua vida não é que você seja um sacerdote, mas um profeta. Meus irmãos, eu não sei se você já descobriu o plano de Deus para a sua vida, mas Deus tem um plano. Jeremias não saiu da linha de produção da fábrica de, de Volkswagen lá em Belo Horizonte, não. não. Você sabe que os carros têm uma linha, todos os, os carros de, da Fiat, não, é, Uno, são, saem com todo a, a o mesmo estilo pode haver pequenas diferenças Deus não produz o crente como assim você é especial para Deus você é diferente para Deus e se você não exercer o seu ministério você vai fazer muita falta para Deus e para esta igreja você como disse o senhor Ananias vai porque esse é um vaso escolhido ele tem uma missão importante para Ele. Meus irmãos, antes de vocês se converterem a Cristo, Deus tinha um plano, Deus te salvou, Deus te remiu, mas Ele quer que você faça parte do seu plano. Porque há que 47 anos atrás... Deus estabeleceu uma igreja aqui em Maria Ortiz. É porque ele tinha planos para, para esta vida. É para esta igreja, irmãos. E Deus disse a Jeremias que, como o leiro divino, ele tinha formado, conhecido, separado e designado a ele. Não? Jeremias reconhecer. A soberania do Senhor, porque ele diz no capítulo 1 e versículo 6: O Senhor Deus, quem me falou. A verdade é verdade que Jeremias ofereceu desculpas, tentou esquivar-se da missão, mas mesmo sabendo que o Senhor era Deus e soberano, ele mudou, ele aceitou o plano de Deus. Irmão, você vai aceitar o plano de Deus para a sua vida? Irmã, irmãos, como a igreja, vamos assumir a nossa responsabilidade e cumprir o plano de Deus para esta igreja. Não sejamos como, como Pedro. Você se lembra de de Atos capítulo 10 ou, ou não Pedro estava não sei se ele estava a, a tirar um cochilo ou, ou não mas estava esperando o almoço estava na casa de como se chamava o, o, o homem? Simão. Simão estava aí e ele começou a, a, a sonhar e teve uma visão. Qual foi a visão? Um lençol que desceu do céu. Então a mensagem era divina, era para Pedro. E, e Pedro não tinha dúvida disso, porque a voz do Senhor disse a Pedro o quê? Levanta-te, olha a frase mais uma vez. Mata e coma. Hum, o que é que Pedro respondeu? Olha bem a incoerência de Pedro. E muitas vezes nós cometemos o mesmo erro. Como é que Pedro respondeu? De maneira nenhuma, senhor. Ah. como é que pode reconhecer Jesus Cristo como o Senhor que tem o direito de dirigir a nossa vida e ao mesmo tempo de dizer de jeito nenhum é uma incoerência, irmã. Não, uma obediência parcial é obediência total, irmãos e muitas vezes nós confessamos Jesus Cristo é Senhor até da igreja mas no nosso coração irmãos, estamos a dizer de jeito nenhum Senhor Deus permitindo para a semana que vem nós vamos ver que o o leiro tinha capacidade de transformar aquele pedaço de barro, mas ficou quebrado nas mãos. Porque é que quebrou? Quero que vocês pensem nisso para a semana que vem, na permissão do Senhor. Eu quero que vocês pensem em, em outra coisa. Irmãos A importância do quebrantamento Muitas vezes, irmãos A nossa arrogância Impede que o oleiro Faça a sua obra Na nossa, na nossa vida E Deus O que é que o salmo diz? Quanto o coração quebrantado Deus não despreza irmãos que hoje à noite a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações levando-nos a procurar Senhor, eu tenho vivido tantos anos sem realmente descobrir o teu plano para a minha vida mas eu não quero ser apenas um corpo feito de barro. Senhor, eu quero ser um vaso de bênção em Tuas mãos. É um momento importante na história desta igreja e que nós saibamos, irmãos, aproveitar da oportunidade para fazermos confissão, se for necessário, e de ajustar as nossas vidas para que sejam conformes à vontade de Deus.